0: Armin Wolf Amen Wittert dieser Tage, dass äh, es einzigartig ist in der Geschichte der Zweiten Republik in Österreich, dass es Hausdurchsuchungen gibt in, im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Zentrale. Die ÖVP hat noch geantwortet am Anfang, äh, das ist eine show ja, und wie das richtig zu verstehen ist und was im Moment gerade in Österreich los ist, dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der das vielleicht noch besser deuten kann als ich. Ja, live zu Gast heute ist Thomas Wallach.
1: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Es ist gut, dass ich da sein kann.
0: Ja, Thomas Wallach, Chefredakteur von Zack Zack. und wir sprechen heute über das Thema Kurzgeschichten. Typisch für Kurzgeschichten, ich zitiere da einen Wikipedia-Eintrag, ist eine konfliktreiche, häufig nur skizzenhaft dargestellte und von Emotionen geprägte Situation. Stimmt das eigentlich auch auf, auf die derzeitige innenpolitische Lage, kann man das auch so sagen, dass die das gemein hat mit der Kurzgeschichte?
1: In der Politik gibt es ja überhaupt nur noch Kurzgeschichten. Also die große politische Vision, die vermisst man eigentlich schon lang. Man schaut immer auf die nächste Umfrage, ob jetzt frisiert oder nicht. Oder auf die nächste Neuwahl. Die österreichischen Regierungen haben ja immer gefordert, dass sie ihre Legislaturperiode verlängert bekommen. Das hat damit geendet, dass sie niemand bis zum Ende durchhält. Mhm. Außer Werner Feynman, ein einziges Mal, interessanterweise. Also Kurzgeschichte, konfliktreiche, dichte Handlung. Und sehr viel Emotionalität. Das passt sogar sehr gut auf die österreichische Innenpolitik.
0: Vielleicht noch eine kleine Offenlegung. Wir beide kennen einander nicht. Wir sehen uns zum ersten Mal live. Wir haben uns trotzdem das Du-Wort angeboten. Zwischen uns ist kein Geld geflossen. Ich habe dir einen Kaffee gemacht und du kriegst nachher noch ein Croissant geschenkt. So viel zur, zur quasi-journalistischen Offenlegung zwischen uns. Hm. Ähm, Thomas, vielleicht, äh, du erinnerst dich noch vielleicht an die Sendung Herzblatt. Du bist ein 1983-Geborener. Herzblatt ist ja noch ein Begriff. Na klar. Die Zusammenfassung äh, von nicht von Susi, sondern von Thomas. Kannst du vielleicht kurz für alle, die sich innenpolitisch derzeit äh, nicht mehr raussehen, ganz kurz sagen, was ist denn das, was derzeit so aufregt und so bewegt hier in unserem Land?
1: Ganz kurz zusammengefasst, es ist eine Praxis aufgeflogen, die seit Jahrzehnten, jeden bekannt ist. Die Politik gibt Medien Geld für Inserate und die schalten dafür nicht nur Inserate, sondern auch noch positive Berichterstattung und jüngst sogar auch noch frisierte Umfragen. Und das ist alles aufgeflogen, weil das Handy eines der beteiligten Politiker, Thomas Schmidt konfisziert wurde von der Staatsanwaltschaft und ausgewertet wurde. Und es zeigt sich Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler, und seine engsten Getreuen haben in diesem Spiel kräftig Mitgemischt und sich mit Steuergeld aus dem Finanzministerium gute Berichterstattung und gute Umfragen gekauft.
0: Mutmaßlich, es gilt ja noch die Unschuldsvermutung, über die werden wir vielleicht später auch noch sprechen. Und die Tagespresse hat ja schon auch geschrieben, zu Thomas Schmidt's Handy. Es wurde mittlerweile schon nominiert für den Friedensnobelpreis, weil es möglicherweise Korruption verhindern kann zukünftig.
1: Ja, das Handy von Thomas Schmidt spielt da sicher eine wesentliche Rolle. Ich bin auch froh, über dass Thomas Schmidt so eine WhatsApp-Plaudertasche war, aber der Friedensnobelpreis, der gebührt dann eher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKStA, und die hat sich das Handy geschnappt und ausgewertet.
0: Mhm. Und Thomas, wir werden hoffentlich im Laufe der Sendung einerseits ein bisschen noch über diese österreichische Innenpolitik, über die Kurzgeschichten, die derzeit da in, in vielen Medien herumgeistern und aufgearbeitet werden, reden. Andererseits möchte ich auch gern mit dir ein bisschen hinter die Kulissen eurer Redaktion schauen. Und auch noch ein bisschen was über deinen Journalismus erfahren, Journalismus mit Haltung. Vielleicht noch als kleiner Teaser, ganz kurz bevor wir dein erstes Lied spielen. Was ist denn eigentlich deine Haltung?
1: Meine Haltung ist, dass es sowas wie Neutralität im Journalismus nicht gibt. Es gibt Dinge, zu denen kann man sich nicht neutral verhalten. Wenn Politiker korrupt sind, wenn Kinder in griechischen Elendslagern vegetieren müssen. Da kann man keine neutrale Haltung einnehmen. Und das war auch im Journalismus nicht immer so und das soll auch nicht so bleiben.
0: Und gibt es irgendwie eine, eine ganz spezielle Haltung, wo du sagst, das ist deine Haltung, ist auch parteipolitische Haltung? Hast du eine?
1: Ich finde, dass wir unser, unsere Art zu leben neu organisieren müssen. Es sollen alle möglichst große Freiheiten haben, aber die müssen darin die dürfen die Freiheiten der anderen nicht beschränken. Und dazu müssen wir uns überlegen, wie wir vieles im Leben ändern, wie wir mit unserem Planeten und vor allem auch mit unseren Mitmenschen etwas sorgsamer umgehen. Und dazu gehört auch, dass man die Auswüchse des Turbokapitalismus, des globalen, kräftig zurückschneidet.
0: Mhm. Okay, also das wäre deine, deine Ausrichtung sozusagen. Du hast aber auch äh, musikalisch ein bisschen was mitgebracht, um dich zu entblößen hier in der Sendung. Was, was ist denn das Erste, was wir hören dürfen und warum das?
1: Ich habe eigentlich hauptsächlich Soul mitgebracht von einem New Yorker Label, das mir sehr gut gefällt, Depton Records, mhm. aber wir fangen an mit etwas ganz anderem, nämlich, äh, nämlich mit was Wienerischen, da singen äh, Resetaritz und Molden ähm, und die singen das Lied eines Obdachlosen, also eines Sanders, wie man in Wien sagt, der im Regen und im Kalten auf die Straße muss und auf einmal feststellt, dass er ganz allein ist und seine Freundin nicht mehr findet. Und das ist ein bisschen eine Hommage an die Situation des ehemaligen Bundeskanzlers.
2: Eins, zwei, drei, vier... Aber a ka da war abus an mene ha war abus an mene friend von de sunn erscheint hob us bokus fit po si schwarzen autobus wo san di kolleg waren easer mus in reg
3: aber a ka da war abus an mene ha war abus an mene
2: friend von de sunn erscheint hob us bokus fit po si schwarzen autobus wo san di kolleg waren easer mus in reg ich habe ein schweres Bindkamm zum Traum Ich schlaf oft noch am
3: Strassentag Ich habe ein Rausch und ich such den Mond
2: Ich wollte da fett Ein
0: wunderschönes Lied, mitgebracht von Thomas Wallach. Unser Thema heute ist Kurzgeschichten, heißt Kurzgeschichten. Und wir reden über das, was derzeit gerade in Österreich los ist, rund um Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler, wohlgemerkt, Sebastian Kurz, Parteiobmann der türkisen Volkspartei und, glaube ich schon, designierter övp obmann im Parlament, obwohl er noch gar nicht Abgeordneter ist.
1: So ist das. Ja. Formal ist es möglich, aber Sebastian Kurz wird voraussichtlich morgen, am Donnerstag, dann zum ersten Mal wirklich Parlamentarier sein. Das war nämlich in seiner bisherigen politischen Karriere noch nicht.
0: Mhm. Das erinnert ja, also wir hatten hier auch mal in der Sendung einen Rückblick auf äh, Engelbert Dollfuß. Der war ja selbst meines Wissens auch nicht Parlamentarier, bevor er in Österreich an die Macht gekommen ist. Er war zwar Minister eben und er war auch davor, glaube ich, bei... Ein Bauernbund war sehr, in sehr hoher Funktion, aber eben auch kein, kein Freund des, also er war kein Freund des Parlaments, Engelbert Dolfus.
1: Ja, ganz sicher nicht, er hat sich mit Gewalt am Zusammentreten <lacht> hindern lassen, das also hat sich später die, der Mythos von der Selbst. Ausschaltung des äh, Parlaments gefestigt, so mhm. in der großkoalitionären Erzählung mhm. der Zweiten Republik. In Wahrheit war es natürlich so, dass bewaffnete Polizisten die Parlamentarier aus dem Parlament entfernt und das Parlament umstellt haben.
0: Aber warum fällt mir Dolphus jetzt überhaupt ein? Bis vor wenigen Jahren hing Dolphus ja noch im Parlament, also nicht er, sondern Bildnisse von ihm, die die ÖVP dann, glaube ich, im, im Rahmen der, der, des Türki der türkisen Umfärbung dann auch oder im Rahmen eigentlich der Renovierung des Parlaments ja. äh, rausgehängt hat. Ja,
1: tatsächlich war das so, dass die das Parlament wieder renoviert, das wird noch ein Weilchen so gehen und die beiden größten Parlamentsclubs, also SPÖ und ÖVP, mittlerweile hat sich das Verhältnis umgedreht, die sind in Containerbüros am Heldenplatz untergekommen mhm. und in diesen Türkenton-Containerbüros, da darf man keine Bilder aufhängen, ja. also musste auch Tollfuß weichen. Mhm.
0: Das heißt, der Tollfuß äh, ist jetzt in irgendeiner Schachtel wahrscheinlich gerade?
1: Er ist nicht in einer Schachtel, der ist in einem niederösterreichischen Museum.
0: Okay, verstehe. Du, ähm, Thomas Wallach, wir haben ja das Thema Kurzgeschichten und jetzt gehe ich ja nochmal zur Erzähltechnik der Kurzgeschichte. Ich zitiere, meist berichtet ein personaler Erzähler aus der Distanz. In einigen Texten ist es auch ein Ich-Erzähler. Ähm, ja, vielleicht Thomas, kannst du mal kurz den Ich-Erzähler machen und vielleicht deine gravierendste Erfahrung im Zusammenhang mit äh, Sebastian Kurz der türkisen ÖVP und was dir als Chefredakteur eines, eines sehr kritischen Mediums widerfahren ist. Ich, ich glaube, ich habe auch gehört, es gibt ja auch mittlerweile einige Klagen, von denen du betroffen bist.
1: Also Klagen hole ich von der Post wie andere Leute Rechnungen, manche gegen mich, viele auch gegen das Medium.
0: Siehst du das als Einschüchterungsklagen?
1: Ja, ganz sicher. Also das sind Klagen, die dazu dienen, uns uns mundtot zu machen. Es hat bis jetzt nicht funktioniert und es wird auch weiter nicht funktionieren. Mhm. Das Gute ist, es kommt kaum jemals was dabei raus. Das meiste wird eingestellt, bevor es überhaupt zur Verhandlung kommt. Aber ich müsste lügen, wenn ich, äh, wenn ich sagen würde, dass uns das nichts ausmacht. So ist es nicht. Also das kostet uns jede Menge Zeit, Nerven, Geld, schlaflose Nächte. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten.
0: Aber es sind keine Klagen nämlich an der ÖVP, oder?
1: Nein, von der ÖVP selbst kam noch nie eine Klage. Das sind alles Klagen von Freunden der ÖVP oder Verbündeten von Sebastian Kurz.
0: Und gibt es irgendeine Klage, wo du sagst, da könnte es wirklich knifflig werden? Darfst du da schon irgendwas dazu sagen?
1: Naja, grundsätzlich ist man ja auf hoher See und vor Gericht in Gottes Hand, wie es so schön heißt. Also schiefgehen kann immer was. Grundsätzlich mache ich mir keine Sorgen bei dem, was im Moment offen ist. Die Klagshöhe ist bei einer Doppelklage von Rene Benko, dem Immobilien- und Kaufhausmogul, äh, sehr bedrohlich. Der hat sowohl die Firma, also das Medium Zack-Zack, als auch mich selbst äh, in so, so, so geklagt, dass es, wenn er so recht bekommt, jeweils eine Million Euro kostet. Ähm, dann ist Zack-Zack natürlich sofort am Ende und ich bin dann auch gleich im Privatkonkurs. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob er jetzt auf eine Million oder auf 200.000 klagt also, oder auf 100.000. Also, mhm. Wir hatten so viel Geld herumliegen. Mhm. Ähm, also müssen wir das gewinnen. Und das haben wir auch vor.
0: Wenn du von so viel Geld sprichst, da fällt mir eigentlich auch sofort ein, eins, was im Moment, glaube ich, äh, unsere Zuhörerinnen Zuhörer vermutlich am meisten aufregt: diese 1,2 Milliarden Euro. Da gibt es einen Chat, der publik geworden ist äh, durch die Veröffentlichung des WKStA-Hausdurchsuchungsanordnungsprotokolls. Ein, ein langes Wort. Ähm, da ist rausgekommen, dass äh, im Chatgespräch Thomas Schmidt mit Sebastian Kurz äh, redeten sie von 1,2 Milliarden Euro für Nachmittagsbetreuung. Und das war, glaube ich, etwas, was damals die Regierung schon ausverhandelt hatte. Und wenn ich es richtig deute, hat in diesen Chats mutmaßlich, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wenn das überhaupt strafrechtlich relevant ist, kurz gebeten, das zu verhindern. Das ist, das wäre gut, aber das so ist so die Deutung, es würde dann nicht auf seine äh, auf seine äh, politische ähm, Schlagkraft zurückgehen, sondern eben auf, auf Mitterlehner, Reinhold Mitterlehner. Und dann hat er im Nachsatz noch in diesem Protokoll äh, gemeint, kann ich nicht ein Bundesland aufhetzen. Äh, Interessant auch noch, das hat mich heute ein Twitter-User darauf aufmerksam gemacht, die Reaktion der Frauenministerin, die ja quasi auch indirekt damit zu tun hat, weil sie die Rechte der Frauen äh, vertritt in unserem Land, ja, die, die hat gar nichts dazu gesagt. Und im Gegenteil noch, Bundeskanzler Sebastian Kurz gratuliert für seinen Rücktritt, der sinngemäß so etwas Staatsmännisches habe und Verantwortung für, für Österreich übernehme. Was, wie deutest du das eigentlich?
1: Die Geschichte ist in meinen Augen das, das Niederträchtigste, was, was wir bisher aus diesen Ermittlungen erfahren haben. Der ganze Ermittlungsakt ist eine riesige Causa, hat mittlerweile sicher naja, gut 10.000 Seiten, ich weiß es gar nicht auswendig. Hast ja, du alle gelesen? Ich habe sie alle gelesen. <lacht> Wirklich? Ja, <lacht> ich habe sie alle gelesen und tausende tausende Chats von, von äh, Kurz und Schmidt und dieser, der türkisen Familie, wie sie ja selbst sagen, das war der, der mich auch nach Jahren, der hat mir nochmal so richtig die Luft aus den Lungen gepresst. Weil da ging es ja darum, dass sich die damals rot-schwarze Regierung, die Große Koalition, geeinigt hatte auf eine Sache, die unbestritten fantastisch gewesen wäre. Ein Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung für alle Kinder in Österreich. Mhm. Sodass viele Frauen, es sind ja hauptsächlich Frauen betroffen, Gelegenheit gehabt hätten, zu tun, was auch immer sie wollten, einen Job annehmen oder sich, ähm, oder sich ein bisschen um sich selbst kümmern, einem Hobby nachgehen, was auch. Das hätte ja große Auswirkungen auf die Biografien von wahrscheinlich hunderttausenden Frauen gehabt, von der Lebensverdienstsumme bis über die Pension, die man einmal ausgezahlt bekommt. Eine große Verbesserung für so viele in Österreich und das hat diese Partie kleingeistig verhindert, nur um dem Vorgänger von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner nur ja keinen innenpolitischen Erfolg zu vergönnen. Also da sieht man, wie diese Leute ticken und da sieht man auch, dass es eben wichtig ist, was in der Politik passiert und dass man sich nicht enerviert abwenden sollte, weil das betrifft unser aller Leben ganz unmittelbar.
0: Das heißt hier ein ganz klares Beispiel für Machtpolitik statt Sachpolitik, Thomas Wallach, um das einmal zu verdauen, möchte ich gerne deinen Soul kennenlernen. Thomas Wallachs Soul-Musik. Was, was, was will man denn da als erstes hören können und was schlägst du jetzt vor?
1: Ähm, da gibt es einen, einen Track von der James Hunter Six Group, ähm, ist bei Debtone Records, einem, New York, einem kleinen New Yorker Label, erschienen. Ähm, und äh, der Track heißt Hold On und angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die österreichische Innenpolitik gerade entwickelt, ist das immer ein guter Ratschlag.
0: Jetzt muss ich es nur noch finden. Ich hoffe, ich bin da im richtigen Ordner. Du hast mir nämlich einen USB-Stick vor der Sendung zugesteckt. Ja. Nicht mit geheimen Akten, sondern eben mit MP3-Files. Warte mal, ich werfe noch mal ein. Und äh, wir werden auf jeden Fall nach, nach dem ersten Lied, werden wir noch nochmal sprechen, auch über äh, ja, einzigartige Einblicke in, den, in, in das Redaktionsleben, auch von Zack Zack, von deiner Redaktion. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Äh, sagst du es mir noch einmal? Äh,
1: hold on, James Hunt, Six. Hold on, wo,
0: da habe ich es gefunden, passt. Hören wir rein.
2: I may be gone, but not for long. Baby, try to hold on. I'll be around before your tears come down. Baby, try to hold on. Baby, need me. You don't get rid of me that easy, I know. I'm here to tell you so. I've got a ticket for a one-way ride. Baby, try to hold on. Next stop, I'll be by your side. Baby, try to hold on. Oh, I'm on the right track I'm gonna be right back Before you know oh, I'm gonna tell you so Got to be sooner than later I can't wait Cause I ain't a waiter I'd rather be on the accelerator support no! eleven 11 years in the mouth Feel pain Baby Try to hold on Good baby got me out in town Baby, I need you And I ain't never gonna leave you no more I'm gonna tell you so
0: Musik von Thomas Wallach, Chefredakteur von Zack Zack. Und unser Thema heute hier bei Sunrise Orange auf Orange 94.0, das Freiradio in Wien, heißt Kurzgeschichten. Ich habe mich selbst übrigens noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Christoph Schütz. Folgen kann man mir gern auch auf Twitter unter kri-schütz. Und ja, zum Thema Kurzgeschichten kommend. Ja, typisch für eine Kurzgeschichte ist, dass sie an nur wenigen Orten spielt dass die Themen der Kurzgeschichte aktuelle Probleme sind, betont, ich zitiere, wird die Alltäglichkeit von Handlung und Personen, die weder aus der Masse herausragen, noch heldenhaft auftreten. Gilt das auch für die Akteure der derzeitigen Ermittlungen, der derzeitigen Innenpolitik aus deiner
1: Sicht? Wie meinst du, ob sie heldenhaft auftreten?
0: Dass sie eben nicht heldenhaft auftreten und weder aus der Masse herausragen. Also ich glaube, das stimmt eigentlich nicht, weil eigentlich die ragen sie aus der Masse heraus, der Masse der Politiker, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auch äh, ihr ganzes politisches Konzept, würde ich sagen. Ähm, diese, bleiben wir mal bei dem Begriff Familie, Es ist ja die Eigenbezeichnung von äh, Sebastian Kurz und seinen engsten Vertrauten.
0: Du bist Familie, Bussi, Bussi, Bussi.
1: Genau, so, äh, so schrieb Finanzminister Gernot Blümel an... -Chat Verfasser Thomas Schmidt, der dann später ÖBAG-Chef wurde, ähm, Du bist Familie und da geht es tatsächlich um einen sehr engen, verschworenen Kreis, der es geschafft hat, innerhalb der ÖVP ohne richtige Hausmacht bis ganz an die Spitze aufzusteigen, erst bis an die Spitze der Partei und dann auch an die Spitze des Staates und das alles würde ich meinen mit einem ganz schlechten Blatt die haben hochgebrokert und immer sehr erfolgreich, also bis jetzt gerade. Jetzt ähm, hat ja dann die Justiz ihren Bluff gecallt und äh, da ist er aufgeflogen. Also, also
0: jetzt spielen sie ein anderes Spiel, Hosen-Over,
1: <lacht> oder? Genau. <lacht> Unfreiwillig halt. Ja. Ähm, das ist eine ganz, das ist nicht einzigartig in der, äh, in der jüngeren Geschichte. Äh, wir haben wir Österreicherinnen und Österreicher haben in den letzten Jahrzehnten eine unrühmliche Geschichte des Hereinfallens auf politische Blender. Also ich erinnere nur an Karl-Heinz Grasser, der Wunderwuzi und Lieblingsschwiegersohn der Nation war, zu jung, zu schön, zu klug.
0: Ein FPÖ-Politiker, dann BZÖ-Politiker und dann hat ihn sich die ÖVP gekrallt als Unabhängigen. Ja, in den 2000er Jahren.
1: Er wäre ja auch um ein HÖVP-Chef geworden, dann von der FPÖ kommend. Er kommt ja aus, Heidel, aus Heiders Bubal-Partie. Mhm. Und auch Heider war ja so ein Politikertypus, der äh, durch geschicktes Auftreten, durch sehr gutes Marketing äh, und den richtigen Ton und der richtige Ton ist in Österreich sehr häufig ausländerfeindlich und rechtspopulistisch, äh, es geschafft hat, ungeahnte politische Höhen zu erklimmen.
0: Jetzt hast du ja gesprochen von dieser Familie und dass die quasi auch mit einem niedrigen Blatt hochpokern konnten und viel gewonnen haben. Wie ist das denn jetzt eigentlich aus deiner Sicht, wenn da einige dieser hohen Familienmitglieder vielleicht verurteilt würden oder sich zurückziehen müssten aus der Politik, äh, sind diese Familienstrukturen so verhaftet, so ähm, strategisch und klug besetzt, auch auf lange Sicht, dass uns das noch Jahrzehnte äh, erhalten bleiben wird, diese türkise Familie, weil ich, ich habe gehört, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass Schlüsselpositionen sowohl in der Partei als auch Schlüsselpositionen in Ministerien wurden, äh, mutmaßlich besetzt mit, mit äh, türkisen Familienmitgliedern. Ich glaube, ich habe es im Falte einmal gelesen vor, vor Monaten.
1: Ja, ich habe auch vor fast zwei Jahren schon mal einen Kommentar geschrieben, wo ich gesagt habe, die Türkisen versuchen sich gerade so an den Schlüsselpositionen des Staates festzusetzen, dass sie sich unabwählbar machen. Mhm. Wir hatten ja dieses System jahrzehntelang in der großen Koalition. Man konnte wählen, aber im Prinzip hat das äh, am Zustand der Republik nicht viel geändert. Es war ja alles trefflich aufgeteilt hinter den Kulissen. Mhm. Und äh, die türkische Familie hat genau dasselbe versucht. Ob sie schnell genug war, das wird sich jetzt herausstellen. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Macht der ÖVP-Bünde und Länder immer noch groß genug ist, um sich dieses türkisen Systems zu entledigen und das sieht, man sieht ja auch ganz deutliche Absetzbewegungen schon. Ähm, die Rochade, die es jetzt gerade an der Spitze der Regierung gegeben hat, die ist sicher kein echter Wechsel. Also der, äh, einer der Masterminds des türkisen Systems, Bernhard Bonelli, früher Kabinettschef von Sebastian Kurz, ja. der ist jetzt auch wieder Kabinettschef bei Alexander Schallenberg, unserem neuen Bundeskanzler, ja. ist übrigens ebenso beschuldigt von der WKStA. Und er war auch schon in dem kurzen Interregnum, als das Expertenkabinett von äh, Brigitte Bierlein regiert hat, äh, war Bonelli ebenfalls schon Kabinettschef bei Alexander Schallenberg, damals Kanzleramtsminister. Also natürlich versucht die Familie jetzt zu retten, was zu retten ist, sich über die Zeit zu retten, den Winter mal zu überstehen und dann vielleicht triumphal zurückzukommen. Ich glaube, das ist eine phänomenale Fehleinschätzung. Das wird Ihnen nicht gelingen.
0: Unser Thema heute, Kurzgeschichten. Äh, Gerade bei mir live ist äh, Thomas Wallach von zack zack äh, Kurzgeschichten, ich, ich zitiere wieder äh, zu den, zur Erzählform der Kurzgeschichte. Und zwar, äh, es gibt keine oder nur äh, eine sehr kurze Einleitung, und stattdessen erfordert die kurze Form den sofortigen Einstieg in die Handlung etwa durch Einführen der noch unbekannten Personen. Durch Pronomen steht hier. Aber der noch unbekannten Personen, da, da habe ich so eine kleine Eselsbrücke. Nämlich die ÖVP-Landeschefs äh, entdecken jetzt in der ÖVP selbst auch immer mehr unbekannte Personen. Zum Beispiel äh, den Medienmogul. So nenne ich ihn jetzt mal der der Türkisen-ÖVP, den Herrn Fleischmann. Den will auf einmal jetzt niemand mehr gekannt haben. Ich glaube war das der Herr Schützenhöfer, der gesagt hat, ja. ist das der Rothorige,
1: oder? Genau, also der m, Gerald Fleischmann war eine ganz zentrale Figur in diesem türkisen System und wird es auch äh, weiter bleiben, solange Türkis ums Überleben kämpft. Gerald Fleischmann, ehemaliger Pressesprecher, war äh, Medienbeauftragter des Kanzlers, Medienzampano, Mediendomteur, haben auch viele gesagt. Also man wusste... Äh, wenn man, äh, wenn man etwas schreibt, was dem Kanzler nicht gefällt, dann äh, ruft Herr Fleischmann an und macht einen zur Sau. Die beiden haben da ein schönes Pas de deux jahrelang äh, gefahren. Äh, Sebastian Kurz ist im persönlichen Umgang ein sehr, sehr charmanter Mensch oder kann es sein, wenn er will.
3: Mhm.
1: Äh, und die haben gut Cop, Bad Cop gespielt. Mhm. Sebastian Kurz hat Chefredakteure und für ihn wichtige Redakteure angerufen und ihnen geschmeichelt und ihnen sehr erfolgreich das Gefühl gegeben, dass sie für ihn wichtig sind und dass sie für ihn etwas Besonderes sind. Das hat viele sehr gereizt. Auch der Abglanz der Macht. Und Gerhard Fleischmann war dann der, die, die Bulldogge des Systems.
0: Und das ist ja auch ein bisschen sehr widersprüchlich oder, oder nach außen hin auf den ersten Eindruck sehr widersprüchlich, denn auf der einen Seite Message Control durch persönliche Anrufe des Bundeskanzlers, des Medienbeauftragten, auf der anderen Seite nicht melden, nicht rückmelden, keine Fragen beantworten, Journalisten, JournalistInnen von Hintergrundgesprächen ausschließen. Namentlich, glaube ich, war das eine Falter-Redakteurin, wurde einmal wo mhm. nicht zugelassen. Ich glaube, davon könntest du auch ein, ein Lied singen, das nicht so solig klingt, wie das von dir vorher, oder?
1: Ja, ich habe da mit Gerald Fleischmann eine gemeinsame Geschichte. Also ich kann bei Pressekonferenzen im Bundeskanzleramt, äh, nimmt mich Herr Fleischmann, nicht dran. Also ich muss da meine Fragen rausschreien sozusagen. Ähm, und weil du gerade den Herrn Schützenhöfer erwähnt hast, der unlängst gesagt hat, er, er kenne den Herrn Fleischmann gar nicht, ich glaube, das ist der Rothaarige, ähm, der hat man nach einer Pressekonferenz den äh, Herrn Fleischmann gefragt, warum denn der eine Journalist nichts fragen durfte. Also der war nicht vertraut mit den Üssancen im Bundeskanzleramt. Okay. Und tatsächlich ist es so, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich sehr oft im Bundeskanzleramt angerufen. Wir haben viel über Sebastian Kurz geschrieben und über sein System und wie es die äh, journalistische Sorgfaltspflicht gebietet, muss man natürlich den Objekten seiner Berichterstattung Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Also rufe ich brav jedes Mal im Bundeskanzleramt an, nicht auf Sebastian Kurz' Handynummer, die ständig in diesem Strafakt auftaucht. Könnte ich ja auch machen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zudringlich. Also rufe ich im Bundeskanzleramt an. Und äh, in diesen zweieinhalb Jahren, ich weiß nicht, wie wie viele hundertmal ich angerufen habe, äh, hat man mir jedes Mal erklärt, sämtliche Medienmitarbeiter des Kanzlers, und er hat sehr viele, werden gerade in einer Besprechung. Sind das 50 oder 60, die da gerade in einer Besprechung sind? Ja, offensichtlich. Also zumindest seine drei unmittelbaren Pressesprecher, hat drei persönlicher Pressesprecher im Kabinett, mhm. die haben immer dann gleichzeitig Besprechung gemacht, wenn ich angerufen habe oder vielleicht haben sie auch rund um die Uhr Besprechung gemacht, könnte auch sein.
0: Und es geht ja auch das Gerücht um, dass äh, Sebastian Kurz um die 50 oder 60 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ich weiß gar nicht, ob Frauen dabei sind, ich unterstelle mal dass es nur Männer sind, aber ich, ich weiß es nicht, äh, da, dass, dass er eben diese Mitarbeiter hat, um... Äh, ja, Message Control zu machen, Message Control äh, auszuüben. Was ist der Beleg davon schon?
1: Naja, man kann im Personalstand des Bundeskanzleramts einfach nachschauen äh, und das sind tatsächlich an die 60, es schwankt immer ein bisschen, äh, Mitarbeiter, die insgesamt mit PR befasst sind, sind auch Frauen dabei äh, und äh, das sind natürlich, das ist eine gewaltige Medienmacht. Äh, es gibt kaum Redaktionen in Österreich, die so groß sind. Also mhm. zum Vergleich bei Zack-Zack, wir sind insgesamt 18 Leute mhm. äh, und davon äh, sieben Redakteurinnen und Redakteure. Äh, also allein, wenn man, die, wenn man die personelle Stärke vergleicht, und da reden wir jetzt nur vom Bundeskanzleramt, nicht vom ÖVP-Club, nicht, ja. äh, nicht von der Bundespartei, da, ja, da hat das türkise System in Sachen... Spiel mit den Medien schon einen personellen Vorteil alleine.
0: Und hat sich das jetzt geändert durch den Bundeskanzlerwechsel oder ist das gleich geblieben?
1: Na, ja, das wird sich kaum ändern, wir werden sehen. Also äh, Brigitte Bierlein hat das sie übernommen hat, äh, das deutlich reduziert, hat auch die die äh, Inseratenausgaben des Bundeskanzleramts deutlich reduziert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das äh, unter Alexander Schallenberg auch so sein wird, denn der ist ja eigentlich nur türkischer Statthalter für Sebastian Kurz, der hält ihm das Plätzchen warm äh, für eine eventuelle Rückkehr.
0: Damit, um Armin Wolf zu zitieren, damit äh, Sebastian Kurz gemütlicher überwintern kann ja. im Parlament. Ähm, Thomas Wallach von äh, Zack Zack, du bist heute mein Gast und ich finde, es ist wieder an der Zeit, um deine Musik kennenzulernen, besser kennenzulernen. Ich würde gerne was hören und noch ein bisschen teasern. Äh, wir werden vielleicht auch noch was von deinen Piranhas hören vielleicht, oder von deinen Bienen oder von euren Bienen und auch ein bisschen von, von diesen koreanischen Süßigkeiten, von denen ich gelesen habe, wie es deinem Magen geht.
1: Das sind alles interessante Kurzgeschichten, glaube ja,
0: ich. Ja, ähm, aber zuerst noch ein Lied von dir. Was, was dürfen wir denn hören?
1: Ähm, spiel doch mal von Sisto Rodriguez, Like Janice. Das ist ein Lied, wo es äh, darum geht, dass man sich in der Liebe wie auch im sonstigen Leben nicht zu so sehr von Oberflächlichkeiten täuschen lassen soll. Und das ist ein guter Ratschlag, auch wenn man die Politik verfolgt.
0: Okay, das ist Like Janice.
4: And measure wealth by the things you can hold. You're measured for love By the sweet things you're told And you live in the past Of a dream that you're in And your selfishness Is your cardinal sin And you want to be held With highest regard It delights you so much If he's trying so hard And you're trying to conceal Your ordinary way With a smile or a shrug or some stolen cliché But don't you understand And don't you look about I'm trying to take nothing from you So why should you act so put out for me? Cause emotionally, you're the same basic trip And you know that I know of the times that you slip So don't try to impress me, you're just pins and paint And don't try to charm me with things that ain't. And don't try to enchant me with your manner of dress Cause a monkey in silk is a monkey no less so measure for measure, reflect on my set And when I won't see ya, then measure it dead Cause don't you understand And don't you look about I'm trying to take nothing from you So why should you act so put out And sit there in wonder and doubt for me.
0: Sunrise Orange, Sunrise Orange, die Morgensendung hier auf Orange 94.0, übrigens auch als Podcast konsumierbar und dann von Millionen Menschen gehört. Äh, heute mit Thomas Wallach, äh, Zack, Zack, Chefredakteur, und unser Thema heute heißt. Kurzgeschichten. Wir reden aber die, nicht nur über Sebastian Kurz und seine derzeit laufenden Ermittlungen oder die Ermittlungen über ihn und sein Umfeld, sondern äh, auch über die literarische Form der Kurzgeschichte. Und ich zitiere hier, zugrunde liegt der literarischen Gestaltung meist eine verborgene Doppelbödigkeit oder Mehrdeutigkeit. Das geschilderte Alltagsereignis verweist auf komplexere Probleme, die oft über Metaphern und Leitmotive zu erschließen sind. Jetzt diese Doppelbödigkeit oder Mehrdeutigkeit, die ist unsere Sendung ja schon immanent. Das ist ja quasi das, was wir gerade machen. Aber auch diese komplexeren Probleme, auf die unsere Sendung verweist, ist auf jeden Fall das Thema Medienpolitik, würde ich sagen. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema. Und da fällt mir jetzt spontan der Name äh, Brandstötter ein. Nicht zu verwechseln mit Brandstätter wo es auch mehrere gibt, die hm. da ähnlich klingen. Aber sie ist eine NEOS-Politikerin und die NEOS haben ja gestern, glaube ich, auch äh, etwas eingebracht im Parlament Richtung Medienpolitik. Weißt du da vielleicht mehr darüber? Ja, die
1: Henrike Brandstötter ist äh, Mediensprecherin der NEOS äh, und, äh, glaube ich, eine sehr engagierte Medienpolitikerin, äh, meiner Einschätzung nach. Und ähm, die NEOS möchten, und das halte ich für einen hervorragenden Vorschlag, die österreichische Medienpolitik komplett neu aufstellen. Wir haben eine ganz besondere Situation in der österreichischen Medienlandschaft. Die eigentliche staatliche Presseförderung, die an bestimmte Kriterien verbunden, gebunden ist, an denen man auch noch sehr schrauben müsste, die macht nur einen geringen Teil dessen aus, was der Staat an die Medien überweist an Geld. Der Großteil kommt über Regierungsinserate. Über eine Million Euro pro Woche pumpt die Regierung in Medien und zwar freihändig. Also da ist ja keine Vergabekriterien gebunden.
0: Da gibt es ganz kritische Stimmen, die fordern, äh, es darf künftig keine Regierungsinserate mehr geben, aber das ist meines Erachtens auch ein Blödsinn, weil manchmal gibt es einfach wichtige Aufrufe der Regierung, die verbreitet werden müssen. Zum Beispiel eine, eine Impfkampagne, zum Beispiel in einer Pandemie ist ein, so ein wichtiges Inserat zum Beispiel. Oder wie siehst du das?
1: Grundsätzlich äh, bin ich, wenn man keine vernünftige Lösung findet, äh, eher für ein Verbot. Und Staat kann, wenn er was Wichtiges verbreiten möchte, das über den öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk machen oder über die eigene Zeitung. Der österreichische Staat besitzt ja eine Zeitung, die Wiener Zeitung. Uh, und über die er nicht gerne reden will. Also der Staat vielleicht schon, aber die Regierung nicht, weil da
0: ist mir auch schon passiert eine Medienanfrage an ja. das Bundeskanzleramt über die Zukunft und die Absichten zur Wiener Zeitung, aber da ist bis jetzt noch keine Antwort gekommen. Ich warte noch immer, seit ein paar Monaten.
1: Uh, interessant. Ja, ja. interessant. Eigentlich, eigentlich müssten sie ja antworten. Also ähm, es gibt ja das berühmte Amtsgeheimnis in Österreich, aber grundsätzlich sind Behörden verpflichtet auf Anfragen von Bürgern Auskunft zu geben, mhm. und zwar binnen acht Wochen. Man könnte sich sonst, wenn man die Muße und den langen Atem hat, mhm. das, das einklagen, die Antwort.
0: Mhm. Aber das heißt, du wärst für ein Verbot von Regierungsinseraten und sie sollten wichtige Infos über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und über die Wiener Zeitung verlautbaren. Ja,
1: außer man findet eine wirklich gute Regelung, die sicherstellt, dass Regierungsinserate nicht bloß Bestechungsgeld für Medien oder Schutzgeld sind, das Medien von Regierenden verlangen.
0: Mhm. Und da hat sich ja, glaube ich, auch in äh, Pandemiezeiten, haben sich diese Regierungsinserate ja, vermultipliziert, ver vertausendfacht, könnte man fast sagen, also ist auf Millionenhöhe angestiegen, glaube ja. ich.
1: Das ist natürlich teilweise verständlich. Ja, also äh, in dieser besonderen Situation, es war eben eine historische Ausnahmesituation und ist es noch, ähm, die Pandemie ist ja jetzt medial gerade etwas in den Hintergrund getreten, aber sie ist deswegen nicht weg, ist ja noch da. Äh, in dieser besonderen Situation... Ist es klar, dass, ähm, dass man vielleicht auch zu besonderen Maßnahmen greifen muss und etwas mehr Geld äh, in Inserate steckt, wenn es dieses Inseratensystem schon gibt. Mhm. Nur hat sich die äh, türkis-grüne Bundesregierung dieses äh, absurde Inseratenbudget ja gleich über die nächsten drei Jahre genehmigt, unabhängig von der Pandemie mhm. äh, und gibt sie natürlich äh, weiterhin mit beiden Händen aus. Wobei man sagen muss, es betrifft eigentlich nahezu nur den türkisen Teil der Regierung. Mhm. Die Grünen geben kaum etwas aus.
0: Wie viel Inserate hat die Regierung auf Zack-Zack geschalten?
1: Ach, das ist sehr leicht zu beantworten. 0,0. <lacht> <0. lacht> ähm, das ist auch Komisch. Gut so. Also Wir würden auch keinen nehmen. Äh, nicht von dieser Regierung, weil ich bei dieser Regierung überzeugt bin, dass sie Inseratengeld als Bestechung versteht mhm. und wir lasst uns nicht bestechen.
0: Ihr lasst euch nicht bestechen, aber ihr füttert an, aber nicht äh, die Politik, sondern äh, eure Fische, glaube ich, oder? Und eure Bienen. Ja. Äh, ein krasser, ein, ein sehr abrupter äh, Themenwechsel. Äh, Thomas, ich habe die einzigartige Chance, dir ein bisschen über die Schulter schauen zu können. Also metaphorisch was, was ist denn, wie, wie, wie kann ich mich so vorstellen, wie, wie schaut es denn backstage in eurer Redaktion zack, zack eigentlich aus?
1: Ich, also, wir sind, ich beschreibe mal, wie es aus, tatsächlich aussieht und vielleicht kann man darüber auch ein bisschen schließen, wie es zugeht. Mhm. Ja.
0: ich seid jetzt in Favoriten, gell? Genau,
1: wir sind aus dem sechsten Bezirk weggezogen, wo vorher unsere Redaktionsräume waren, äh, auf den Räumernplatz nach Favoriten, also. Äh, in das, was Innenminister Karl Nehammer als eine No-Go-Zone bezeichnet, es ist sehr schön dort und wir sind absichtlich dorthin gezogen, weil also wir haben uns ganz offen gesprochen, auch so ein paar Bobo-Hütten in der Innenstadt oder angeschaut und wir haben gefunden, dass das passt nicht zu uns. Mhm. Also
0: und ich muss kurz einhaken, es ist auch die Gegend, wo vor ca 20 Jahren der FPÖ-Politiker Hilmar Kabers getortet wurde.
1: Das stimmt. Er hat quasi gleich ums Eck von der Redaktion eine Torte ins Gesicht bekommen. Ja. Und die FPÖ steht dort am Victor-Adler-Markt auch regelmäßig und macht Wahlkampfveranstaltungen. Mhm. Und
0: ich habe selber dort einmal gewohnt. Deswegen, ja. ich
1: habe zur Zeit der Tortung
0: dort gewohnt. Ich habe auch kein Alibi für damals. Ich, 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 ich war es aber nicht.
1: Wie ja jeder sagen, es ist lang verjährt. Ist, ist, ist es schon verjährt? Lang, ja. lang. Okay. Also, wenn, wenn du beichten möchtest, dann ist das eine gute Gelegenheit. <lacht> da würde die Sendung in eine andere Richtung abdriften. Also okay. Reden wir lieber über Zack, Zack. Ich bin ja normalerweise eher gewohnt, Fragen zu stellen, als zu beantworten. <lacht> also, wir, wir sind da in den 10. Bezirk gezogen in einem Gebäude am Räumannplatz, fast ganz oben, mit, äh, mit, mit Blick über Wien äh, und über das, was sich da so abspielt, äh, und sitzen in einem großen Raum, ich wollte keine einzelnen Büros, sondern wir sitzen in so einem, also äh, das ist das Konzept eines zentralen Newsrooms, das ist äh, State of the Art äh, in, in Medien und gerade in Online-Medien. Äh, wir brauchen dieses Zusammensitzen. Ich habe auch kein eigenes Büro, ich sitze äh, mittendrin, mhm. äh, um mit den sich überschlagenden Ereignissen Schritt zu halten und mit der rasenden Geschwindigkeit, in der Nachrichten heutzutage gemacht werden oder in der sie bei uns gemacht werden. Wir versuchen ja, wir haben uns für ein reines Online-Konzept entschieden, weil es mir absurd erscheint, die Nachrichten von heute erst auszudrucken und dann morgen mit der Post zu den Lesern mhm. liefern zu lassen, wo schon ständig andere Ereignisse passieren und wo ja jeder und jede ein Gerät in der Hosentasche hat, mit dem man die Nachrichten auch unmittelbar anschauen kann.
0: Und gibt hast doch parallel dazu ein, ein sehr umtriebiges Vermarktungskonzept äh, außer Du twitterst wahnsinnig viel. Also ja. du bist wirklich ein wie soll ich sagen, twitter Maniac würde ich es nennen, du hast 7, über 17.000 Follower, glaube ich, Followerinnen. Ja. Ja. Also ständig lese ich äh, Neuigkeiten von dir. Ich, ich bewundere das, ich, ich, ich könnte das nicht, glaube ich, so viel
1: twittern. Aber das ist dir wichtig. Also es ist Teil meiner Arbeit, ähm, Das ist Teil des Vermarktungskonzepts, ganz sicher. Mhm. Äh, es ist aber mein privater Account und eine gute Gelegenheit auch einfach mal rauszulassen, was ich mir so denke und was nicht, äh, nicht Plattlinie ist. Mhm. Und viele Leserinnen und Leser schätzen das, äh, glaube ich, ein paar persönliche Seiten von mir sehen zu können. Wobei ich sagen muss, äh, Twitter, diese soziale Plattform, ähm, die, die, die fordert Polemik und Zuspitzung geradezu heraus, wenn man nur so kurze Nachrichten schreiben kann. Ähm, und deswegen findet sich das dort vielleicht überproportional. Also wenn man mich im richtigen Leben kennenlernt, dann äh dann, dann spreche ich nicht ständig so, du hörst das ja eh Stimmt, du,
0: du twitterst jetzt gerade nicht mit mir, also es klingt ja. ganz anders <lacht> als auf Twitter. Ja. Äh, vielleicht jetzt auch, weil du gesagt hast, es geht alles so schnell und, und ihr müsst Schritt halten in eurem Newsroom in Favoriten äh, mit dieser Geschwindigkeit, mit der sich Nachrichten verbreiten. Das ist jetzt eben auch wieder eine Frage zu eurem journalistischen Selbstverständnis. Äh, leidet da nicht auch quasi die journalistische Sorgfalt, wenn alles so schnell geht? Also ist da auch bei euch nicht die die schreiende Überschrift wichtiger als, als die Sorgfalt und die Unschuldsvermutung? Wie siehst du
1: das? Na, auf keinen Fall. Also zunächst einmal ist ja die Unschuldsvermutung ein, ein, ein juristisches Konzept. Das ist auch eine juristische Fiktion. Also jemand gilt äh, vor dem Recht, solange er als unschuldig, äh, bis die Schuld durch einen Prozess erwiesen ist. Mhm. Ähm, das muss man ja trennen davon, äh, ob man äh, wie man die Handlungen eines Menschen nicht juristisch bewertet. Mhm. Also kann ja Handlungen von jemandem bewerten, gut oder schlecht oder differenziert, mhm. der, der gar nichts mit dem Strafrecht zu tun hat oder auch jemanden, der noch nicht verurteilt ist oder nie verurteilt wird. Äh, journalistische Sorgfalt darf nie leiden unter Geschwindigkeit. Mhm. Also wir lassen eine große Menge an Geschichten, auch an interessanten Geschichten liegen, äh, weil wir sie nicht auf den Boden bringen, in dem Sinne, dass wir... Dass wir diese klassischen journalistischen Tugenden check, recheck, double check, ähm, dass, wir die, dass wir es nicht schnell genug machen können oder dass ihr herausstellt, die These, mit der wir in die Geschichte reingegangen sind, bestimmt nicht. Dann muss die Geschichte natürlich liegen bleiben oder ganz anders werden. Also Geschwindigkeit darf niemals vor journalistischen, journalistischer Ethik gehen. Aber die schreiende Überschrift, die, die braucht es schon vor mhm. diesem Hintergrund Hintergrundrauschen der. Äh, der Information, in dem wir alle schwimmen. Und die Zuspitzung in der Überschrift, das ist auch etwas, ein spezieller Teil unserer journalistischen Kultur, den wir ganz bewusst setzen und den wir, auf den wir auch stolz sind. Wir merken auch, eine gelungene Überschrift bringt sofort Leser. Und dieselbe Geschichte mit einer, mit einer verwässerten Überschrift die wird einfach nicht gelesen. Und wir wollen ja, dass unsere Geschichten gelesen werden, weil wir glauben, dass sie ein, ein wertvoller Beitrag für die, für die Sauberkeit in der Politik sind.
0: Ja, das heißt, mit diesem Titel heute Kurzgeschichten so, sind wir jetzt nicht so schreierisch, sondern eher, da weiß man noch nicht so als Leser, als Hörerin, was einen da eigentlich erwartet. Aber man könnte trotzdem, und das habe ich euch schon deinen Kollegen, deinen Stellvertreter Ben Weiser mhm. und auch deinen Herausgeber Peter Pilz hier in der Sendung schon damit konfrontiert. Manche werfen euch ja auch vor, dass ihr quasi eine Kampagne gegen Sebastian Kurz und die Türkisen fahrt mit, mit eurem Medium Zack Zack, dass ihr durch eure Artikel Sebastian Kurz gegen die Wand fährt, schreibt, äh, niederschreibt. Und man kann ja auch, auch wenn dieses, äh, wenn diese Unschuldsvermutung ein juristisches Konzept ist und man kann ja die ärgsten, könnte die ärgsten Sachen schreiben und dann es gilt die Unschuldsvermutung und trotzdem hat man halt Vorwürfe oder, oder zitiert aus irgendwelchen Strafakten. Äh, was sagst du eigentlich zu diesen Leuten, die euch das vorhalten? Ihr macht ja eine Tür Kampagne gegen Türkis und deswegen nehme ich Zack Zack nicht ernst als seriöses, objektives Medium.
1: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall machen wir eine Kampagne gegen Türkis. Und das hat etwas damit zu tun, wie sich diese Politik verhält. Wir haben vorher geredet über die, über die Kinderbetreuung, die nicht kommen durfte, weil das ein politischer Erfolg für Sebastian Kurz Gegner gewesen wäre. Ich könnte auch zitieren den Chat von Thomas Schmidt, damals Generalsekretär im Finanzministerium, der darum bittet, dass die Aktion 20.000, also ein, ein Programm für Langzeitarbeitslose, äh, endlich eingestellt wird, weil es kommen so viele Anträge und das sei alles so furchtbar mühsam. Ähm, also unter dieser Politik leiden ganz konkret wir alle. Und es ist die Aufgabe der Presse, so etwas deutlich zu sagen äh, und dagegen vorzugehen. Das ist die wichtigste Aufgabe der Presse, äh, ist äh, neben der Information über allerhand Vorgänge, die interessant sein könnten, ist die Kontrolle der Mächtigen. Und wenn die Mächtigen außer Kontrolle geraten, dann muss man Notbremsung machen und wir versuchen diese Notbremsung zu machen.
0: Das ist jetzt glaube ich nachvollziehbar geworden. Wenn äh, irgendjemand Lust hat anzurufen, Thomas Waldach vielleicht auch mit einer kritischen Frage zu konfrontieren kann, er oder sie das gerne machen unter 01 319 09 33. Wir haben noch ein paar Minütchen Thomas, äh, bevor wir noch das nächste Lied spielen von dir, äh, Piranhas-Bienen, le
1: leben Sie noch? Äh, wintern Sie schon? Allen geht's gut. Also ich, halte, äh, ich halte Bienen äh, in einem Schrebergarten in Simmering, äh, die auch hervorragenden Honig produzieren. Äh, Bienen zu halten ist ein fantastischer Ausgleich gegenüber meinem Beruf, denn mit Bienen muss man ganz, ganz ruhig sein, damit sie auch ruhig bleiben. Mhm. Uh, und es gibt auch nichts Beruhigenderes, als denen zuzuschauen. Und gleichzeitig ist immer so ein bisschen ein Nervenkitzel, ob nicht doch vielleicht der Schwarm aufsteigt und...
0: Okay, das heißt, aber ich habe mir schon diesen Bienenstock in der Redaktion zack zack vorgestellt, genauso wie das Aquarium, äh, ist aber nicht so. Das Piranha-Aquarium ist, ist auch woanders, oder?
1: Nein, das Piranha-Aquarium steht in der Redaktion, also ähm, das ist eine Liebhaberei von Herausgeber Peter Pilz, der ja. äh, hält in der Redaktion Piranhas.
0: Ist das so wie James Bond, man wirft Ihnen so äh, an, an, an Händel-Haxen hinein oder... Man lässt ihn dann einen, einen Informanten verschwinden, wenn er, wenn er quasi das Redaktionsgeheimnis brechen will?
1: Naja, ich antworte mit einer Gegenfrage. Wann hast du zum letzten Mal Thomas Schmidt gesehen?
0: <lacht> ja, gute, gute Gegenfrage. Wir haben jetzt, jetzt jemanden in der Telefonleitung. Ich nehme dich oder Sie live von er. Guten Morgen, wer spricht denn bitte?
3: Ja, sehr gut. Ich kann dich natürlich nicht hängen lassen, da wärst du zu sehr enttäuscht.
0: Gerald, du bist unser Stammstörer. Thomas Wallach kennt dich vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Was hast denn du für eine kritische Frage an Thomas?
3: Naja, grundsätzlich die Frage, wie schätzt er die politische Situation ein? Wird die Koalition halten bis zum Ende, normalen Ende der Legislaturperiode und wenn ja, wie? Also, wie? Wie wird sich das tun mit dem äh, jetzigen Herrn Bundeskanzler? Ja. Ich fürchte nämlich, dass in Kenntnis der Österreicher, die ja auch bei ähm, dem Herrn aus Kärnten, den, den Namen jetzt nicht erwähnt, wie beim Lord Voldemort, mhm. äh, der hat ja sagen können, was er wollen hat. Er, einen Tag das eine, am nächsten Tag äh, genau das Gegenteil und das ist überhaupt äh, kein Problem gewesen. Es mhm. ist trotzdem gewählt worden, die Leute waren nach wie vor begeistert, ja. äh, ob Kurz nicht doch wieder äh, eine Rückkehr gelingt, also, dass die Kurzwahltaste klemmt.
0: So wie es auch Paul Ronsheimer vom, von der Bildzeitung angedeutet hat, dass der auch eine Kurzrückkehr für möglich hält. Ja, Thomas Wallach, was sagst du zur Frage von Gerald, unserem Stammstörer? Wird die Regierung bis zum Ende halten und wenn ja, wie?
1: Danke für die Frage, Gerald. Ich würde es auch gerne wissen, aber ich versuche trotzdem eine, eine Antwort. Ich sehe im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, wenn Sebastian Kurz im Frühling feststellen sollte, dass seine Umfragen wieder steigen, dann platzt die Koalition sofort, weil dann gibt es neue mhm. ähm, Was die türkise Familie kann, ist Wahlkampf und ähm, das kennen ja alle in Notsituationen, da ist man ganz schnell auf das zurückgeworfen, äh, was man reflexartig am besten kann. Mhm. Also wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann wird es Wahlen geben. Äh, für grün und schwarz wäre das katastrophal. Ähm, die Grünen haben keinerlei Anlass, jetzt zu wählen. Auch die schwarze ÖVP hat keinen Anlass zu wählen. Deren Ziel muss das Entgegengesetzte sein, nämlich so lange wie möglich weiter zu regieren, mhm. äh, um die Geschichten jetzt äh, vergessen zu machen und vielleicht noch den einen oder anderen Erfolg zu landen. Also im Wesentlichen wird es davon abhängen, ob sich Sebastian Kurz' Ruf über den Winter erholt bei den Wählerinnen und Wählern. Ja. Dann werden wir neu wählen. Wage ich zu prophezeien. Falls nicht, dann wird das türkise System aus der Regierung verschwinden und Schwarz und Grün werden versuchen, zusammen durchzuregieren.
0: Da möchte ich jetzt noch einen Kommentar aus dem Standard dazu passend zitieren. Mit Pandemie und Klimakrise gibt es genug zu tun. Dafür braucht es keine Pseudo-Pressekonferenzen, die Fragen erzeugen, statt Antworten zu liefern. Das ist ein, ein aktueller Kommentar, Nachruf auf die Message Control, hm. auch ein bisschen passend. Also das Wichtige ist jetzt Sachpolitik in diesen Tagen. Ähm, ja, mutmaßlich, also für unser Land sicher das, das Richtigere, Wichtigere. Äh, aber jetzt in unserer Sendung ist was anderes wichtig, nämlich wir haben jetzt so viel geredet. Ich möchte noch einmal gerne Musik von dir hören, Thomas.
1: Ähm, ist der letzte Titel, den wir spielen?
0: Der letzte oder vorletzte? Hm.
1: Auf die Gefahr hin, dass es der letzte ist. Ja. Ähm, da gibt es von der wunderbaren Sharon Jones, äh, die leider vor ein paar Jahren verstorben ist, wieder von Depton Records ein, äh, eine Interpretation eines amerikanischen Klassikers: This land is your land. Ähm, und ich finde, das passt sehr gut zu unserer jetzigen Situation. Also die Österreicherinnen und Österreicher sind angehalten, sich, sich das eigene Land zurückzuholen. Ah.
2: And it's your land.
0: Wir haben jetzt hier bei Sunrise Orange zum Thema Kurzgeschichten noch eine Anruferin, ganz kurz mit einer Frage. Was ist deine Frage?
3: Äh, Art 1 wollte ich Sie beglückwünschen zu Ihrer traumhaften Stimme. Sie könnten Erzähler auf Ö1 sein.
1: Oh danke, ich kann Und nichts dafür.
3: Zweitens, oder Gast auf bei Radio Zweitens, Orange. <lacht> ja, macht nichts. Und zum Zweiten kotzt es sie nicht eigentlich an, täglich in diesen politischen Sumpf herum zu wühlen. Doch,
1: ganz fürchterlich. Ich, ich hatte einen wunderbaren Job. Ich hatte einen wunderbaren Job an der Uni. Ich habe dort Mediengeschichte und Medientheorie unterrichtet. Und das war... Da geht mir das Herz auf, wenn ich mit jungen oder auch gar nicht mehr so äh, jungen Leuten äh, teilweise gemeinsam arbeiten kann, das ist wirklich eine wunderschöne Sache und das, was ich jetzt mache, äh, das geht mir furchtbar auf die Nerven, aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt wichtiger als das, was ich vorher gemacht habe.
0: Sagt Thomas Wallach, Chefredakteur von Zack Zack, heute beim Thema Kurzgeschichten. Ja, weil die Zeit ja uns schon davon galoppiert ist. Thomas, eine letzte Frage, wirst du wiederkommen in diese Sendung? Werde ich dich wieder einmal kriegen können? Glaubst du, geht das?
1: Du hast ja für heute angeboten Kaffee und Croissant und ich habe gesagt, das ist ein guter Deal, machen wir. Also wenn der Deal weiter besteht... Gerne.
0: <lacht> ich, ich hoffe, das rennt nicht schon unter Medienkorruption, dieser Deal. Ähm, Thomas, äh, vielleicht noch als, als Ausblickfrage. Äh, die Minute, da haben wir noch. Nein, weißt du was? Wir lassen das offen, wir lesen uns weiter auf Twitter, dir kann man nämlich genauso folgen und sag, sag auch, ich bin neugierig, was uns heute erwartet. Wir schließen mit einem letzten Lied von dir, wir werden es noch anspielen,
1: eine halbe Minute haben wir noch. Okay, dann äh, ganz schnell äh, ein Lied, das Joanne Weiss und ihre äh, kleine Schwester Mimi Farinja äh, im äh, New Yorker Gefängnis Sing Sing für die Insassen gespielt haben. Ich sage nicht, warum das passt.
0: Danke auf jeden Fall fürs Hiersein und alles Gute, Baba, Ciao.
2: 90.0, das Freiradio in Wien.
4: Einen wunderschönen Abend heute hier bei Female Pressure Radio. This
0: is the Open Fill Broadcast.
2: Ihr hört Grundrauschen, das experimentelle Musikformat auf Radio Orange.
1: Welcome to Zanzaman. Willkommen bei Hip-Hop Pets. Der deutsche
2: Sendung auf Radio Orange.
4: Welcome to O-Sounds, your original music broadcast from Vienna.
3: Ganz, ganz herzlich willkommen, werte Musikfreunde, zu Sendung Swing Time.
0: Ich begrüße das Publikum recht herzlich zu Untertags, Untertage, Unterwerksbau österreichischer Musik. Welcome to the Cool
4: Cat Rhythm Radio.
0: Orange 94.0. Mach mit, schalt dich ein.
1: Fettige Rauchbude, festrülpsende Besoffene, fertige Rockballade, fördert romantische Belletristik,
2: flauschiges Riesenbett, farbiges Rosenbeet,
1: frisiertes Röstbrot. Freier Radiobeitrag. Zuhören, gerne hören, beitragen. Nähere Info unter www.o94.at frb.
0: 9.
1: Radio Africa Internationale 10. Dead air. You'll think about us during the day,
4: talk about us during the night, and whisper our name in your sleep. Dead air, dead air, dead air.
0: 11.
2: Minden Szerdán délelőtt 11 órától Bécsi Magyarok, órás zenés-magazin-műsor Magyarul. Orange Radio FM 94.0
0: 12 Uhr Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13
3: Uhr Philosophische Barocken.
0: 14 Uhr
3: Non-Random Radio.
0: 16 Uhr
2: Vorsichtig nachgedacht. Philosophieren und Sinnieren mit Chris und Joe.